My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Lunar og Relatel. Endelig er det torsdag. Og i dag kan vi stolt præsentere historien om Green Goddess, fortalt af Carolina Sia Brun, som du netop har set træd ud af løvens hule med en investering både for Christian Arnstedt og Jakob Risgaard. Vi taler selvfølgelig om, hvad der skete under og efter programmet, men vi skruer også tiden tilbage til 2015, hvor Carolina fik ideen til Green Goddess sammen med en kollega i branchen. Men det var nu ikke alle, der mente, at det var det rette tidspunkt at starte en ny virksomhed op på. Så øh, mit liv det går øh, meget hurtigt øh, nedad lige på det tidspunkt, og jeg står faktisk i virkeligheden i mit livs største krise. Alle folk de råbte fast indtægt ind i ansigtet på mig, at øh, nu skulle jeg bare gå ud for mig et job og få noget stabilitet, for jeg var også lige pludselig alene mor til, til to børn. Ikke? Men det var ikke kun familie, venner og bekendte, der råbte fast indkomst. Hendes bank var også skeptisk og afviste at give hende finansiering til at starte Green Goddess op på. Ellers er ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse. Carolina, ordet er dit. Jamen, altså, Green Goddess er jo et grønt univers for den her voksende gruppe af kvinder, der interesserer sig for sund livsstil. Vi har også en del mænd med ombord efterhånden, for det er nemlig også som siger, en trend, at mænd faktisk også interesserer sig ret meget for deres øh, livsstil og, og velbefindende i det hele taget. Så øh, vi forsøger at forkale alle de her kvinder med udvalgte varer i vores shop, altså ting, vi selv har testet, ting, vi selv tror 100% på, er bedre end andre alternativer. Og så bruger vi rigtig meget tid på at udvikle grønne opskrifter, fordi vi gerne også... Øh, vil inspirere folk til at leve mere grønt og mere bæredygtigt og klimavenligt i det hele taget. Så det er sådan to af de ting, vi laver inde på siden. Så opskrifter er jo ret fascinerende, og det, det er ret spændende at se, kan jeg så godt afsløre mm. det men så har jeg også produkter. Ja. Hvilke produkter, for eksempel? Jamen altså, vi, vi, er jo ret, vi er jo ret brede i virkeligheden, fordi vi ikke sådan tænker, når vi er dem, der sælger kosttilskud, eller vi er dem, der sælger køkkenting. Vi prøver at sige, de her grønne kvinder, hvad interesserer de sig typisk for, og hvad vil de typisk gerne have i deres hverdag? Så vi er egentlig ikke lukket over for nogen former for produktgrupper, så længe de matcher de værdier, vi står for. Men der, hvor vi sådan er måske lidt mere toneangivende på, det er sådan noget som øh, udvalgte fødevarer, det er kosttilskud, det er ting til køkkenet. Øh, og så har vi øh, indeforhandling på en cykluscomputer i Norden, som hedder Daisy, som er sådan en lille computer, der viser en kvinde, hvornår hun er frugtbar og hvornår hun ikke er. Den viste jeg jo også lige kort ind i hulen. Yeah. Siden det har vi jo så også udviklet vores eget kollagenpulver, som er et af de produkter, vi sådan er blevet ret kendte for. Og den har vi først lige lanceret her i forbindelse med Løvens Hule. Så I finder produkter, og klarer, ja. klarer de sig igennem Green Goddess Nåleøje, så kommer de på jeres site, og så udvikler præcis. I jeres egne produkter også. Ja. Og alt sammen skal leve op til jeres meget strikse standarder og værdier. Præcis. Og så er det jo interessant, det er et ret bredt univers, det er jo sådan helt community, hvor I siger, at vi lægger ikke fast på en type produkter, eller en, måske en type opskrifter. Det er hvad? Jeres 
Ja, hvad føler han ligesom? Både, både hvad trenden er. Vi bruger rigtig meget tid på at spotte trends, både på foodsiden, men selvfølgelig også på produktsiden. Og så har vi jo nogle enormt engagerede følgere, fordi som du siger, vi er et community også, som også efterspørger ting og inspirerer os den anden vej. Det er jo mega fantastisk. Øhm, blandt andet på sociale medier. Vi har sådan en ret stor platform på Facebook og Instagram, hvor vi kommunikerer begge veje, vil jeg sige. Vi har rigtig meget dialog med vores følgere, og det er super inspirerende og giver os masser af gode idéer til, hvad det næste interessante kunne være. Så det er bare med at holde sig til der. Ja, det er det. Det bliver meget anbefalet. <laughs> uh, du etablerer firmaet i 2015. Ja. ja. Og i, uh, ja, nu her, 2022, så træder du frem på skærmen i løvens hule. Ja. Hvordan, uh, hvordan ender du op der? Jamen altså, det er faktisk en lidt skæg historie, fordi øhm, i, det tager egentlig udgangspunkt i, at vi i 2021 lancerer Green Goddess-konceptet i Sverige. Og øh, vi vælger den strategi, der hedder at finansiere opstarten af det nye marked på baggrund af vores danske drift. Og det synes jeg var en rigtig god idé, og øh, det synes jeg i dag er en rigtig hård idé. <laughs> Fordi at hvis du så på nogen måde skal bruge, har, hvad skal man sige, hvis du har et faldende salg på de primære marked, eller hvis du har ekstraordinære udgifter, så er det rigtig svært at, at hvad skal man sige, oppebære aktiviteten på det nye marked. Så det der med at finansiere et nyt marked ud fra et, et, et nuværende marked, uden man har en meget stor egenkapital, det er en rigtig hård strategi. Men den gik jeg med, fordi jeg troede simpelthen så meget på det, og fordi jeg mødte en fantastisk pige til at, at åbne det svenske, som jeg synes havde alle de rigtige kvalifikationer. Så jeg tænkte, det der, det gør vi simpelthen. Øhm, så vi startede op og øhm, fik egentlig ret hurtigt gang i communityet og fik egentlig også ret hurtigt følgere, men vi kunne godt se, at svenskerne, de var sådan lidt, skulle bruge mere tid på at overveje ting og øh, købe på nettet, end danskerne skulle. Øhm, så vi kunne se, at salget ville komme langsommere i gang i Sverige, og øhm, så tænkte jeg, okay, måske skal vi lave en helt anden strategi i Sverige. Og så tænkte jeg, hvem er de danske er store i Sverige? Hvem har noget netværk, kan bruge? Og så kan man så tænke på Jakob Riesgaard. Og så kontaktede jeg Jakob, og så siger han, øh, jeg synes, det lyder rigtig spændende, men jeg investerer kun gennem Løvensule, så du skulle søge ind i Løvensule. Så, øh, så det gjorde jeg, og kom med. Øh, og derfor sad vi faktisk her i dag. Så du tog faktisk fat i Jakob inden? Ja. Og han sender dig jo så sådan set i Løvensules øh, ja. retning? Ja, det gør han. Så er det jo godt, han også, når du nu er med i Løvensule, er også en af dem, som vælger at investere i dig jo. Ja, det var jeg også glad for. Ja, præcis. <laughs> så du søger, og du, kommer, du bliver godkendt, ja. kommer klar screening og kommer ind. Så ser vi dig her, og du går ned ad den her efterhånden ret berømte trappe. Hvad sker der ind i hovedet på dig der? Altså, i virkeligheden, så står det faktisk lidt hen i sort for mig, hvad der sker fra jeg går hen af repoet der og ned ad trappen og hen og laver mit pitch. Og det er som om, at jeg var under lidt op igen, da jeg så lavede pitchet, fordi det var, sådan, det var bare, jeg vidste bare, at jeg gerne ville lave mit pitch så skarpt som muligt, og så præcis som muligt, og der var nogle budskaber, jeg gerne ville lave ud på en helt bestemt måde. Så jeg øvede det rigtig, rigtig meget. Jeg tror, jeg havde 150 videoer på min telefon, hvor jeg optog mig selv at lave pitchet hjemme i stuen. Og fordi jeg havde gjort det, og havde det så meget på ryggraden, så selvom jeg egentlig følte, at, at, mit, at mit system satte, jeg ikke sige, det satte ud, men jeg, altså, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, hvad der skete, så kunne jeg alligevel, hvad skal man sige være til stede og fremføre mit pitch. Så du fik næsten tålensyn, og du har trænet så meget, at du simpelthen slog? Ja, det var en form for autopilot, autopilot. de første tre minutter. Det vil jeg gerne fuldstændig indrømme. Og, ja. Det gør du ikke, når du har 150 <laughs> videoer, du har virkelig, virkelig trænet. Så det, ja, det har jeg. At have tillid til, at det, du har forberedt, det er også det, du skal, og det gik du ind og leveret. Ja, præcis. Det gik jo også meget godt. Ja, jeg er meget tilfreds med det, det må jeg sige. Fordi du kommer ind og beder om... Hvad helt præcis? Jeg kommer ind og beder om 800.000 for 10 procent ja. af min virksomhed. Og så går du derfra med lidt flere penge, men en lidt anden værdisættelse. Ja, jeg går derfra med øh, en million kroner for 25 procent. Hmm. Fordelt på 12,5 til Christian Arnstedt og 12,5 til Jakob Rigsgaard. Så Jakob var med, så det var ja, godt. præcis. Så står du med de to superskarpe øh, løver der. Hvad sker der inde i hovedet, da forhandlingen går i gang? Ja, hvad sker der? Altså, øh, tallene, de summer rundt ind i hovedet på mig, og øh, jeg tror, at hvis man ikke har stå, prøvet at stå på den her plads, som jeg stod på, så ville man tænke, at det er da et simpelt regnstykke, og hun har bedt om det, og så skulle hun selvfølgelig bare forhandle den op eller ned, eller hvad man nu skal. Men der er så mange andre parametre i spil, når man står inde i hulen, fordi i den her forberedelsesproces til hulen, der var jeg jo helt klar over, hvad er det, jeg gerne vil have med mig derindfra, hvad er det, jeg kan bruge de her løver til, og jeg havde allerede store planer for, hvad der skulle ske bagefter. 
Øhm, så for mig var det ikke kun tallet, det var også hele den sparingsdel, jeg kunne få, hele netværksdelen, øh, og alt den hjælp, jeg kunne få blandt andet til at få det svenske til at lette. Så, øhm, så det var faktisk ikke noget simpelt regnestykke, selvom det kan man måske godt tænke, okay, de tal, de er ikke svære, men øh, fordi der er så mange andre parametre i spil, når man står der, så bliver det et, et, et mere kompliceret regnestykke end ligesom så. Og du står der en alene, og du skal ja. regne hurtigt og regne rigtigt. Ja. Altså, jeg stod der alene, og jeg kan godt nogle gange være en lille smule misundelig for dem, der var to, tre og fire, fordi så kan man lige tale om det, eller man, øh, man har sådan nogen ligesom at, ja, at spare med i det hele taget, også, øh, også i resten af, af udsendelsen selvfølgelig. Spotlightet, det var 100% for mig, og øh, det, var faktisk, øh, det var faktisk helt okay. Omvendt kan du så sige, du har forberedt dig selv, du har performet selv, du, det er dig selv, der har trukket den hen over målstegen, ikke? Jo, det er nemlig også. Det er også en rar følelse. Når det nu er. Ja, Men jeg kan da godt føle dig i, det kunne man lige have vendt det med en, med en partner eller en fortrolig lige ja. der. Ja, Men du får de her 30 sekunder ja. til at overveje. Det gør jeg, og den bruger jeg faktisk ikke engang. Altså, jeg bruger måske de 15 af dem, men det er fordi, jeg ret hurtigt bliver klar over, at for mig var beløbet faktisk ikke det vigtigste. Det var det der med at få løverne med, og så vi kunne føre alle de planer ud i, i livet, som jeg allerede havde øh, skrevet ned både derhjemme og havde meget præsent op i mit hoved. Så øh, det blev meget hurtigt vigtigt for mig, at vi fik lukket en aftale. Ja. For en ting var pengene, altså, ja. men som du siger, værdien ja. af, af det, du får med, ja. for de penge, de skyder ind i selskabet, ja. er måske lige så meget værd, eller endnu mere værd. Ja. Ja. Altså, og det er jo også det, jeg har oplevet her bagefter, at det netværk, man bliver del af, den team, man bliver en del af, altså, de har bare så meget mere værdi for mig, end, øh, end den million kroner bevares. Jeg er glad for pengene, og vi har kunnet gøre nogle ting, blandt andet med at udvikle vores egne produkter. Øhm, og det er super. Men jeg vil sige, at det andet har lige så stor værdi. Det er nogle af velsmurte maskiner. Ja, det er det. Altså, det er virkelig god sparring. Ja. Det er super taknemmelig for, at man får sørme godt nok kigget sin virksomhed efter i krogene, når man øh, både går ind til løvens hule, men også bagefter med alt den spændende input for nogle virkelig, virkelig dygtige mennesker. Så, øh, og det siger jeg faktisk også ind, øh, i hulen, altså det her med, at en ting er beløbet, noget andet er, jeg vil også helt personligt gerne blive dygtigere til at drive min virksomhed. Og der ved jeg, at uanset hvem af de fem, jeg så røg på team med, så havde de så meget, jeg kunne lære af dem. Og det var jeg vanvittig nysgerrig på, og det er jeg stadigvæk. Det er ikke sådan, jeg er færdig med det overhovedet. Så det her ønsker om mig selv at blive dygtig og blive ja. bedre til at drive virksomheden. Det var virkelig en stor drivkraft ja. for mig, det med, at jeg vil gerne være bedre til det her. Fordi det her, altså det er jo også fordi, at Green Goddess er jo mit hjertebarn. Og jeg synes jo, at det vi formidler og kommunikerer, har så meget sin berettelse i verden. Og hvad jeg end kan gøre for, at det vokser, det skal jeg gøre. Ja. Det er sådan, fordi jeg føler egentlig, at jeg står der i en helt anden sags tjeneste i virkeligheden. Så hvis jeg kan gøre noget med nogle dygtige mennesker, og selv blive dygtigere for at løfte det her budskab endnu mere, så er det øh, i virkeligheden derfor, jeg laver det, jeg laver. Det er blevet tid til et ord fra vores sponsor. Relatel er teleselskabet for de små. Med Relatel får du en erhvervstelefoniløsning, der dækker dine behov, hvis du er selvstændig eller har en mindre virksomhed. Du kan få et hovednummer til 0 kroner, og med Relatels omstilling kan du sætte åbningstider på og lave velkomststillelsen, så du får en professionel facade, når kunderne ringer til din virksomhed. Du kan også få lige til mobilabonnementer med stærke udlandsparker og datapulje. 18.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatels pakker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk. Det var jo ikke kun Christian og Jacob, der var interesseret. Nej, altså... Øh, jeg var faktisk lidt overrasket over meget ro, hvis jeg fik af Jesper Buk <laughs> ind i hulen. <laughs> og det var faktisk lidt en fed følelse, fordi jeg, plejer, jeg synes altid, at han plejer at være sådan... Nej, ikke plejer. Han, han er ofte sådan den lidt mere, lidt hårdere og den lidt mere kritiske. Og, øh, og det var han ikke over for mig. Han kunne virkelig godt forstå, hvad det var for en agenda, jeg kom med, og hvad det var for et budskab, jeg brænder for. Og det var sindssygt fedt at mærke. Ja, fordi hvad er det egentlig, han, han siger til dig, Jesper? Han siger faktisk til mig, at jeg skal gå ud af hulen uden investering. Så han, han tror så meget på dit koncept, at han siger, du skal gå ud og, og gøre det selv? Ja. Det er også lidt af det, at, at rådet får ja, af en løve og den i løvens hoved. så også cirkulere rundt op i hovedet, for det fik jeg jo faktisk at vide, inden at Jacob og Christian så byder. Så det tænkte jeg jo også meget over. Okay, der sidder så dygtig det menneske over for mig, og så siger han det der, er jeg i gang med at begå en fejl her? 
Altså, den kørte jo også samtidig med, at jeg bare følte mig så sikker på, at det her, det skal jeg, og det gør vi. Men jeg vil godt indrømme, at han slog da lige en gile ind i min tvivl der, fordi jeg øh, tænkte, wow, han ser, han ser også potentialet i det her. Mm. Spændende, ja. spændende vinkel der. Ja. Du lander en million for 25 procent. Mm. Christian og Jacob er med ombord. Det her, det foregår jo i august. Ja, det gør det. Og øh, så starter jo hele processen bagefter, det vi andre ikke kan se. Og det, man ikke ved på forhånd. <laughs> og det, man ikke ved på forhånd. Når, når du går ud af studiet mm. igen, hvordan reagerer du? Hvilke tanker går gennem dit hoved? Jamen altså, for det første ringede jeg jo så til de ganske få, som jeg havde valgt, jeg ville dele det med, fordi man må jo ikke dele det med ret mange. Og øh, jeg var rimelig meget på køre, det kan jeg godt afsløre. Jeg havde sådan, at øh, det her, det føles bare så rigtigt. Altså det her, det er så rigtigt, at jeg har valgt at gå den her vej, og nu giver vi den simpelthen bare max gas sammen. Det var sådan den følelse, jeg havde, at nu, tager, nu, nu skal det her simpelthen have lov at vise verden, hvad det egentlig kan. Fordi det er så værdibaseret for mig, det jeg laver. Så det er bare sådan, jeg føler sådan, nu sætter vi turbo på den her rejse, som jeg har, jeg har været på i mange år, og som jeg bare har ønsket at få udbredt til så mange flere mennesker hurtigere. Fordi verden har så meget brug for det. Så det var meget den følelse af taknemmelighed i virkeligheden for, at nu bliver det her lige pludselig muligt at få ud til rigtig mange mennesker. Jeg kan kommunikere med rigtig mange mennesker. Jeg, kan i, jeg berører rigtig mange mennesker og inspirerer dem til den her øh, sundere livsstil at passe på sig selv. Og det, det er en kæmpe, kæmpe drivkraft for mig. Det er en, det er en fantastisk kombination, du sidder og beskriver her, den her enorme drivkraft. Øh, den uselviske drivkraft egentlig, taknemmeligheden, og så oplever jo også en vis grad af ydmyghed over for, for det, du står overfor, ja. og det, du står i centrum for, ja. kan man sige nu. Jamen, jeg plejer altid at sige, at jeg synes at ikke, at Green Goddess handler om mig. Nu kan man selvfølgelig sige, at med løvens ule osv., så kommer det i hvert fald et stykke tid til at handle om mig. Og det er også fint, det har jeg ikke noget problem med, men hvis jeg skulle vælge, om det skulle handle om mig, eller det skulle handle om sagen, og det, jeg brænder for, så skulle det helt klart, uden nogen som helst form for tvivl, handle om det. Om sagen. Om sagen. Ja. Ja, fordi sagen og community og, og, og deres følgere, og mm. det, det er jo mere de ord, du bruger ja. om, om din forretning. Men det er fordi, det der med at gøre en forskel for de her mennesker, det betyder mere for mig, end det gør at sælge dem nogle varer. Jeg plejer at sige, at jeg sælger faktisk ikke folk varer, og jeg interesserer mig egentlig ikke særlig meget for at sælge folk varer. Jeg interesserer mig for at øge deres bevidsthed omkring, hvordan de behandler kroppen, og hvilke muligheder man faktisk har for at træffe nogle sundere valg for sig selv. Så er det en tilgang egentlig, at du starter egentlig med at ville gøre den her forskel ja. for et menneske? og har så tillid til, at gør du det, jamen så, så vil de nok også købe noget hos dig. Ja, ja. lige præcis. Okay. Det er præcis en rækkefølge, det er ligesom, hvad skal man sige, befødt i i virkeligheden. Jeg var slet ikke klar over, da vi startede, at selve webshop-delen ville, egentlig ville komme til at fylde så meget. Jeg havde ikke min vildeste fantasi troet, at vi skulle stå med en, en omsætning på 12,5 millioner i 2020, da vi startede. Det var sådan, altså hvis nogen har sagt det til mig, så har jeg sagt, hvad har du røget? Altså, det, det, og det var ikke, fordi jeg ikke troede, det havde sådan en bæredygtighed eller sådan en levedygtighed. Det var bare, det virkede simpelthen, øh, det virkede næsten for abstrakt, at det kunne blive så stort. Ja, fordi du starter jo øh, tilbage i, i, i 15, og i 20 ja. har I rekordår, fordi I, ja. I åbner jeres, jeres, jeres webshop, ikke? Ja, vi, vi, havde, vi åbnede webshoppen allerede fra starten af, øh, og vi var nogle af dem, som havde corona medvind, kan man sige, fordi vi var 100% online, Øh, og vi brugte rigtig meget tid i communityet til at... Øh, altså, folk havde mere tid til at lytte på vores budskaber, fordi de var mere hjemme, og der var nogle ting, de ikke kunne under det, der sker i 2020, hvad ja. er det så helt præcis, det der gør? Jamen, jeg tror, det er, at folk i, i den her gruppe af grønne kvinder, som vi primært kommunikerer med, de begyndte at interessere sig for, hvordan man faktisk passer på sig selv, mere end de, i højere grad, end de nogensinde har gjort før. Øh, og det tror jeg, det der sker, når sådan en sygdom rammer et land, er, at enten så går man med... Øh, vi skal passe på, at vi bliver syge, eller jeg skal passe på mig selv. Og den del, der sagde, at jeg skal passe på mig selv, de opsøgte mere viden og var, var mere, hvad skal man sige, brugte mere tid på at finde ud af, hvordan passer jeg så på mig selv. Fordi en ting er, at man kan passe på sig selv med håndsprit og mundbind og alt muligt. Man kan også passe på sig selv ved at styrke sit immunforsvar, for eksempel. Og dem, der så ligesom valgte den bolke at sige, jeg, jeg vil i hvert fald som minimum begge dele, øhm, de, var bare, de brugte mere tid på at finde ud af, hvordan gør jeg så det. Og det var så noget af det, vi brugte meget tid på at formidle. Hvordan får I fat i så mange? Jeg er med på det, du beskriver her. Flere folk hjemme, flere reflekterer over deres liv mm. og deres sundhed osv. Men, men hvad gør I ekstraordinært i 20, siden I kan skabe sådan et rekordår? Jeg tror, det er en blanding af mange ting. 
vi bliver jo, altså vi bruger jo rigtig meget, mange kræfter på at, at formidle det, som vi ved, folk har brug for at høre. Vi spurgte os ud i communityet, hey, det her det er en mega speciel situation for os alle sammen. Hvad har I brug for at vide lige nu? Hvad er det, der rører sig hos jer? Og så formidlede vi de ting over, over nogle måneder og sagde, så er det det her content, vi planlægger til dem. Og så må man også bare sige, at tiden arbejder med os. Altså de megatrends, vi repræsenterer med det plantebaserede, det hormonfri, det naturlige, det sunde, det bæredygtige, det er jo nogle trends, som bare stikker fuldstændig af i de her år. Så der var egentlig mange parametre, vi ligesom havde, hvad skal man sige, som arbejdede med os i 2020, plus hele den her nedlukning, og mange ikke rigtig gad ud i butikkerne øh, med mundbind og alt muligt andet. Så jeg tror, det var, eller jeg er helt sikker på, at det var mange parametre, der arbejdede for os. Det lyder jo også som om, at det er lykkedes for dig at skabe et meget, enge, nogle meget engageret følger, et meget ja. engageret community. For ja. det ene ting er, at man har så også mange på sin mailliste og, og, og pusher ud. Mm. Men når man beder om hjælp, så er man jo ret afhængig af, at rigtig mange rent faktisk kommer med ja. nogle overvejede ja. forslag. Men det er, altså det er en familie inde i Green Goddess. Det, det, det er det bare og Ja, det vi, det vi sammen skaber derinde, det er ikke noget, jeg skaber, det er ikke noget, det, det er ikke noget som mit team skaber, det er noget, vi skaber sammen med dem. Det er, det er så fantastisk at få lov at stå op til hver eneste dag og have så mange øh, engagerede. Det er ligesom en stor familie for mig. Og det, vores kære lytter ikke kan se, det er at det her meget taknemmelige smil, der, der breder sig i, i, i dit ansigt, når du, når du ser det her. Det, det er jo dejligt at se. I august, Løvens Ole, du træder ud, og nu starter processen. Ja. Hvor lang tid går der fra du træder ud af studiet til, til den her proces, så egentlig går i gang, fordi Christian er jo lidt. Ja, det er han. Øh, altså, efter løbens hule, så tager jeg ind på et hotel inde i København for lige at, at chill og lige at ja, i virkeligheden næsten hoppe i den der dobbeltseng, jeg <laughs> Fordi jeg var simpelthen bare så glad. Øh, og næste morgen halv ni, der får jeg et opkald fra Kasper, en af gutterne på øh, Christians team. Og så er vi faktisk allerede i gang. Så kører det allerede der. Ja, det gør det. Og allerede, jeg tror dagen efter, hvor jeg var tilbage hjemme hos mig selv i Skanderborg, der øh, havde vi vores første teamsmøde. Så der går hele dødeligdensprocessen ret hurtigt i gang. Og jeg forsøger virkelig at være på beatet, fordi øh, jeg vil gerne igennem processen hurtigt, så vi egentlig kan komme til det, som jeg egentlig synes var det rigtig spændende, at, at vækste Green Goddess og komme ud over rampen med det her budskab til endnu flere grønne mennesker. Nu var du selv inde på før, at, at der var måske et tidspunkt, da du var i studiet, at du havde ønsket, at det er kun var dig, der stod der lige herinde og spare med at vende nogle ting med. I er jo ikke så mange endnu på det her tidspunkt. Nej. Det vil sige, at alt det her, der sker nu, det, det skal gennem dig. Der ja. der skal svare på det, det der, der skal finde dokumenterne. Det. Ja, Jamen, altså hele den proces lå på mit bord. Samtidig skal, men skal du jo også drive Green Ja, Cottage. præcis. Altså jeg har heller ikke kedet mig det sidste halvår. Men det har været så fedt. Altså det har... Øhm jeg tror simpelthen bare, at passionen bare har løftet det hele igennem. Og det er jo en af det, jeg har oplevet med Green Goddess helt fra starten af. Altså, da vi startede op, altså det vi gjorde, det kunne virkelig slet ikke lade sig gøre, men det skete. Altså, og nogle gange så tænker jeg lidt om Green Goddess som sådan en humlebi, der ikke ved, at den ikke kan flyve. Fordi i virkeligheden så burde det næsten ikke kunne lade sig gøre, det vi gør. Øhm, men, men det kan det. Og jeg tror, at i virkeligheden det er lidt den nye tid. Det er, at, at noget, man måske ikke sådan lige havde set vokse så stort og have værdi for folk, det får det, fordi man giver det værdi, fordi man tilfører det værdi, fordi at værdien bliver det primære, i stedet for bare salget og skubbe nogle varer ud over rampen. Det interesserer mig faktisk ikke ret meget. Det, der interesserer mig, det er at give folk nogle ting, som, er, som de virkelig kan bruge og som hjælper dem, i stedet for bare at sælge dem alt muligt. Altså, jeg synes, det er sådan et godt eksempel med, vi, vi, vi fokuserer rigtig meget på sunde skønhedsprodukter. En af dem, det er naturlige deodoranter. Og så siger folk, hvorfor gider du egentlig at sælge folk en deodorant? Så siger Jamen altså for hver eneste gang, jeg ved, at nogen bruger en naturlig deodorant, så ved jeg, at der er en mindre, der bruger nogle af de kemiske deodoranter ned fra hylderne i supermarkedet, og allerede der, så er det fantastisk for mig, fordi at der er så meget, ret mange hormonforstyrrende stoffer i mange deodoranter. Ikke? Så det er sådan hele den der bevidsthedsudvidelse, øh, som jeg i virkeligheden synes er spændende. Så det her er berømmet the greater good. Ja. Altså vi er en del af noget, der er større end os selv. Ja. Og selv i en deodorant ja. betyder noget. Ja. Hmm. Det er en meget smuk tilgang til det. Ja, og det, jeg kommer ikke til at arbejde på andre måder, kan jeg så i hvert fald hermed gerne love. <laughs> har, har du fortalt de to her? Ja, altså, jeg, jeg er jo i gang med at inficere dem med, øh, til at blive grønne gudinder. Så, øh, men altså, i virkeligheden, så kan de jo bare se, at... Øh, jeg tror i starten, at vi ved ikke, hvad det er, hun gør, men vi kan se, at det virker. Øh, 
men det er jo klart, at de vil også komme mere med ind i processen om, hvad er det egentlig, der driver vores forretning, og hvad er det, hvad er det vi kommer frem med det, vi gør. Øhm, og det er en af de ting, som jeg ikke kommer til at gå på kompromis med. Så øh, vi kan glæde os til at se ikke bare Christian, men også Jacob som green goddess <laughs> ja. på et eller andet tidspunkt. Det, det er bestemt noget at se frem til. <laughs> Grønne strutskjorter. De ved det ikke endnu. <laughs> de ved det ikke endnu, kan jeg høre. Jeg kan lige høre her. Ideen opstår jo for mange år siden. Ja. Du tager jo et, et stort skridt på et tidspunkt i dit liv, hvor, hvor mange måske vil søge stabilitet og tryghed og ro. Det må man sige. Hvad sker der? Hvordan opstår ideen? Jamen, der sker det, at jeg i slutningen af 2014 bliver skilt, og jeg havde på det derværende tidspunkt arbejdet sammen med min eksmand og drev ind i firma sammen med ham. Så det betyder, at da jeg sådan mere eller mindre fra den ene dag til den anden bliver skilt, jamen så har jeg ikke noget firma, jeg har ikke nogen indtjening, jeg har ikke noget job, jeg har ikke nogen kolleger, og jeg har, har heller ikke den passion, som vi arbejder med sammen. Så øh, mit liv, det går øh, meget hurtigt øh, nedad lige på det tidspunkt, og jeg står faktisk i virkeligheden i mit livs største krise. Alle folk, de råbte fast indtægt ind i ansigtet på mig, at øh, nu skulle jeg bare gå ud for mig et job og få noget stabilitet, for jeg var også lige pludselig alene mor til, til to børn, ikke? Og jeg kunne bare slet ikke mærke, det gildede ned i min mave, når jeg tænkte på at skulle ud og have et fast job, fordi nu havde jeg prøvet at arbejde for mig selv, og ligesom mærket den drivkraft, der er i, når man arbejder med noget, man er passioneret omkring. Og så, så det kunne jeg simpelthen ikke gå på kompromis med. Øhm, så jeg brugte et, øh, et halvt år på at finde ud af, hvad skal jeg så herfra? Og lavede faktisk en masse frivilligt arbejde, selvom man kan sige, at jeg burde måske have brugt min tid på at tjene penge. Det gjorde jeg så også lidt ved siden af, men det var meget sådan, altså jeg... Det var sådan meget, jeg havde brug for, at, at alt, jeg foretog mig, det kom fra mit hjerte af. Øhm, og jeg havde lige på det en tidspunkt udgivet min første bog, faktisk sammen med en anden fra branchen, som handlede om øh, inspiration til kødfri dage, som egentlig bare en inspirationsbog og en interviewbog med nogle kendte danskere, der lever på en anderledes måde. Og så ringede jeg rundt til nogle forskellige inden for den her kærsundhedsbranche og sagde, har du lyst til at udlåde et par bøger på dit nyhedsbrev eller på din Instagram? Og så ringede jeg blandt andet til Karoline Fiebæk, som... Øh, som mange måske kender fra den her sjove øh, sundhedsbranche, som vi arbejder i. Og så sagde hun, jamen, øh, jeg vil gerne udlåde et par af dine bøger, men hvordan går det hos dig? Og så fortalte jeg hende den her mærkelige krise, jeg stod midt i lige pludselig, og så sagde hun, hey, jeg har brug for dig, vi skal lave noget sammen. Og så ville hun egentlig gerne have, at jeg arbejdede for hende i hendes firma, og så sagde hun, det er jeg egentlig ikke interesseret i. Jeg vil rigtig gerne lave noget sammen. Og så sagde hun, hey, jeg kommer over til dig i Jylland et par dage, og så, så sad vi simpelthen på gulvet med store papirer og store streger, og lige pludselig så var hele ideen til Green Goddess bare skabt. Og jeg ved simpelthen helt, slet ikke helt, hvordan det skete, men øh, det skete bare. <laughs> og jeg kan huske, den 15. august, der havde vi ikke nogen bankkonto overhovedet, og vi havde ikke nogen leverandør, vi havde ikke nogen hjemmeside, vi havde ingenting. Men vi havde en rigtig god idé. Vi havde en rigtig god idé, og vi havde rigtig meget god energi for at føre den ud i livet. Men, og den 11.11., 11. 2015, der var vi i luften med det hele, og sådan i bagspejl, så tænkte jeg sådan, det kan slet ikke lade sig gøre. Altså alene bare det at få godkendelse ved nets, og hvad man nu ellers skal bruge tre måneder til nogle gange. Men ting skete bare. Det var så vildt, hvor meget flow der var på. Øhm, ja, så, øh, så vi var i gang. Og det er det samme, da jeg, skulle, da jeg skulle skaffe finansiering. Jeg havde jo ikke nogen penge. Jeg stod lige pludselig uden mand og uden indtægt. Og jeg havde ikke nogen stor opsparing. Øhm, så jeg tog ned i banken og spurgte min bank, om jeg kunne låne 150.000 til at starte op på. Og de sagde nej, for du har ikke noget job. Og du ved slet ikke, hvad du skal i dit liv, og du er soveramt og det ene og det andet. Så tænkte jeg, pokkers. Så gik jeg hjem. Tænkte tilbage til tegnebrættet, vi må finde på noget andet. Så gik der 14 dage, så fik jeg brev fra min bank, jeg havde fået en ny bankrådgiver. Så tænkte jeg, ham ringer jeg lige til. Du prøver en gang til, <laughs> ja, i samme bank. Okay. Ja, i samme bank, og det var jo et jyske bank, de må godt lige få lidt credit for at være så large. Så gik jeg ned, så havde jeg to timers kaffe med ham, og han sagde, jeg ved ikke, hvad det er, du gør, og hvad det er, men jeg tror så meget på din idé. Så jeg kommer til at bære den her igennem og låne dig de 150.000 kroner til opstart. Og øh, så var vi ligesom i gang. <laughs> så du får en ny bankrådgiver, som bliver ja. grebet ja. af din idé, af din ja. energi, ja. af din drivkraft. Ja. Hmm. Og så lige pludselig så lader det hele sig gøre. Og så tog det fart jo, som vi ja. lige har hørt. Ja. Det gjorde og så det. var det to dage på stuegulvet og... Altså det der med at starte en virksomhed med så mange elementer, som vores er, altså, det, altså man overhovedet kan gøre det på to og en halv måned, det, det, det faktisk nærmest ikke lade sig gøre. Altså vi havde jo ikke nogen hjemmeside, vi havde ikke noget design, vi havde ikke noget logo, vi havde ikke en bankkonto, altså vi havde ingenting. Men vi havde jo stort set heller ikke nogen produkter. Vi havde, Nej, det havde vi havde heller ikke. Vi havde ideen jo. 
Ja, vi ja. havde idéen, og så skulle vi jo ud og finde ud af, hvilke produkter er det, så vi godt kunne tænke os. Der havde vi jo sådan en del erfaring på, hvad vi selv brugte på det andet tidspunkt, fordi vi altid har beskæftiget os begge to inden for den her verden. Hvad er det for nogle ting, vi synes er fede, og hvad er det for nogle ting, der i hvert fald er no-go hos os? Så vi havde en masse idéer til det, men en ting er at have idéer, og noget andet er, at der står varer på hylden. Det tror jeg, at de fleste har solgt varer, de kan ikke kende til. Det, som I laver på, på stuegålet de der to dage, at, at det hele det værdigrundlag, som vi lige har hørt dig fortælle ja. lidt mere om, det er det. Altså, altså det er faktisk ikke afvedet fra, øh, fra overhovedet. Og jeg tror, det er fordi, at det er simpelthen så stærkt funderet, eller i både Karoline og mig, nu er Karoline så ikke med ombord, hun valgte at træde ud her for et års tid siden, øh, fordi hun simpelthen ikke har tid, hun har sin egen virksomhed ved siden af, så, og det var også mig, der lige havde drevet det, så det var egentlig fint. Vi har stadigvæk et super fint samarbejde og et venskab. Men det vi gjorde på det andet tidspunkt, hele ideen til det hele fundamentet for det, det, det skulle bygges på, det er præcis som det er i dag. Men hun troede jo på dig som menneske, dig ja. som drivkraft. Lidt ja. ligesom, som, måske som du fortalte, at, at Jesper gjorde. Ja, det er rigtigt. Øh, da du var på, øh, kørte over til dig fremragende, siger, vi bruger lige på dage sammen. Ja. Hun vidste ikke rigtigt, hvad der kom ud af det, men valgte at investere i sin egen tid. Hun var jo etableret. Hun ja, var det jo var. Hun ja. havde en velsmålet virksomhed og øh, var i gang med alt muligt spændende. Og det var også en af grunden til, at vi egentlig kom så hurtigt i gang, fordi i starten red vi jo også lidt på ryggen af Karolines brand, fordi hun ligesom havde et brand i markedet i forvejen. Altså hurtigt, så blev Green Goddess jo egentlig sit helt egen, ja. øhm, og var ikke så afhængig af, af Karolines øh, profil mere. Det er jo stærkt, at I kan gå sammen omkring det her, og, og bygge det her op, og så sige, og så nu fortsætter vi med hver vores. Ja. Øh, det, er jo, det er jo enormt flot. Ja, jamen, det har været sådan en, altså det har været så fin en proces. Det, ja, jeg tror det, at når man husker at blive nede i hjertet, og ikke hoppe alt for meget op i hovedet, så, øh, så går ting altså ofte lidt mere smooth. Altså blive hjertet. Ja. Det er jo ikke normalt det råd, man, man hører fra andre. Det der med at lægge hovedet, og så bare lade hjertet tage over. <laughs> Ej, nu sagde jeg heller ikke lægge hovedet. <laughs> nej, nej, det var sådan jeg en omformulering. Jeg plejer at sige, at øh, ja. det vi laver i, øh, i Green Goddess, det er lige dele øh, hjerne, hjerte og mavefornemmelse. Ja. Fordi vi er også meget styret af vores mavefornemmelse. Det, når du spotter trends, så er du nødt til at have en fornemmelse af, er det her noget, altså, er det noget som vi synes er rigtig, kan blive rigtig fedt? Øhm, fordi der er der tusind gode idéer, men at finde de rigtige. Og det, det er lige det hjerne, hjerte og mavefornemmelse. Og netop det med mavefornemmelsen, altså intuitionen. Mm. Så jeg plejer at sige, at intuition, det er jo en af dine underbevidsthed, der prøver at fortælle dig sandheden. <laughs> ja. Det er bare ikke altid, vi er gode nok til at lytte til sandheden, fordi Nej. hvad nu hvis, og så ser vi udfordringerne, og kan man nu. Og som du selv oplevede også, du blev skilt, du blev alenemor, du havde ikke noget job, ikke nogen indtægt, du var ikke en del af noget lige pludselig, fordi dine kollegaer var også væk. Og så får du de her idéer, og alle står bare og siger, lad nu være, få noget job, få noget ro på. Ja. Fuldstændig <laughs> Og så præcis. gjorde du noget andet. Ja, lige nøjagtigt. Og sådan... Øh... Men man kan jo høre, at du har koblet hovedet til en til flere gange. Det, <laughs> ja. det kan man jo høre. Du er jo knivskarp. Ja. Men det er jo det, at når man er så funderet i sine værdier, så bliver beslutninger ofte noget nemmere. Fordi så er det egentlig, så kan du egentlig bare pejle tingene over i dine værdier. Matcher det, eller matcher det ikke? Matcher det ikke? Jamen, så skal du nok gøre noget andet. Ja, fordi værdi, altså hvis det er jo, hvad der er vigtigt for dig, mm. hvis man skal sige det helt kort. Ja. Eller hvordan vil du beskrive en værdi? Altså, jeg ved ikke for menneskehedens vegne, men for mine vegne, så er det meget, hvad er det, jeg føler, jeg er her for? Hvad er det, jeg føler, jeg står op for hver morgen? Det repræsenterer en stor del af mine værdier. Øh, og jeg står op for hver morgen for at gøre en forskel for andre og for mig selv, øh, inden for sund livsstil og... Øh, så har jeg jo en stor passion også for alt det her med det plantebaserede, fordi der er ikke nogen, skal ikke være nogen stor hemmelighed, at øh, jeg synes, at hvis man, vi har plantebaserede alternativer, hvorfor så ikke vælge dem, hvad enten det angår vores produkter, eller det angår vores livsstil. Så jeg er, ikke, jeg er stor foretaler for at spise nogle flere planter. <laughs> Og det er jo også en af de ting, det er jo også en værdi, som jeg er baseret i, at hvis man kan få det plantebaserede, jamen, så gør vi selvfølgelig det. Og den bølge er jo heldigvis... Uh... Godt i gang, og ja. bliver større og større, kan man sige. Altså, da vi udgiver, gav vores første bog der for, i 2015 omkring kødfri dage, der sagde folk, I er vanvittige. Det er der sgu ikke nogen, der gider at høre. <laughs> så nah, okay, det kan godt være, at folk ikke er helt klar endnu, men det ja. bliver det. Og hvad der er sket på den front de sidste fem år, det er så vildt. Altså. Jamen, det er jo lidt sjovt, fordi i gamle, gamle dage, mm. der havde man jo køddage, fordi der var kød dyrt, det var, ikke, ja. det var ikke for alle, så der havde ja. man et par dage om ugen, ja. hvor man fik kød. Ja. Og nu, nu er vi jo nået så langt, eller hvad kan man sige, så langt ud, vil nogen måske sige, at nu, nu taler vi om at kødfri dag. Ja. Så det kan være, at vi et eller andet sted er ved at slutte cirklen, at vi ender op der, hvor vi siger, jamen, ja. 
hvilken eller hvilke dage er køddag i den her uge. Ja, men præcis. Og man kan sige, at det gør jo en kæmpe forskel for, hvis bare vi alle sammen har nogle kødfri dage. Det er ikke fordi, jeg synes, at alle skal være veganer eller vegetar. Jeg undgår faktisk selv lidt at putte mig ned i nogle kasser omkring det, fordi jeg synes ikke, at hvordan jeg spiser skal definere, hvad jeg er. Men jeg er stor fortæller for, at vi alle sammen spiser nogle flere planter og spiser noget mindre kød. Af mange grunde, blandt andet selvfølgelig for vores kære miljø. Og så synes jeg også, at vi har en kæmpe udfordring i forhold til den måde, vi opdrætter dyr. Men det er en helt anden snak, men der kommer dem vil jeg godt lige skyde ind. Også, <laughs> ja. Ja. Så dyrevelfærd ligger der ja, også. det gør det meget. Det er den største, største grund til, at jeg ikke selv spiser kød. Så du er selv vegetar? Ja, altså når jeg er hos mine forældre oppe i Vestjylland, som bor ved Vesterhavet, og de, deres nabo, han lige har hævet en fisk op af havet, og min mor, hun starter på panden i noget rigtig lækkert smør eller et eller andet, så spiser jeg en fisk, men ellers så gør jeg ikke. Det er dejligt at høre den her afbalancerede tilgang til. Ja, altså, men det er også det, jeg siger, at jeg har ikke lyst til, at det skal definere, at når man så er jeg det, og så kan jeg ikke spise min mors lækre pandestigte et eller andet. Sådan, sådan har jeg ikke lyst til at leve, og det er egentlig ikke fordi, at jeg ikke tror, jeg bliver ved med at gøre det resten af mit liv, men det er fordi, jeg synes ikke, at det skal definere, hvem jeg er. Og så er det blevet tid til et ord fra vores sponsor. Vidste du, at hver anden nystartet virksomhed ansøger om en Lunar-konto? Det gør de, fordi Lunar Business gør det nemmere at være iværksætter, så du kan koncentrere dig om din passion og forretning og slippe for det kedelige papirarbejde. Prøv Danmarks billigste erhvervskonto og få en alt en løsning, som gør det nemt at styre din økonomi, lige fra bogføring til finansiering og som hjælper med at sætte fart på din vækst. Gå ind på lunar.app i dag og se, hvordan Lunar Business kan hjælpe dig og din virksomhed nå sit fulde potentiale. Nu har du lige været på en landstækkelig tv. Yeah. Der er gået cirka et halvt år siden, mm. at, 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 at det skete. Yeah. Du har fortalt om due diligence, uh, Christian Elite, Jakob er på. Jakob var jo ham, du tog fat i allerede inden. Det var, kan man sige, på en eller anden måde var det jo ham, der fik dig med i løbens uge. Ja, det var det. Det inspireret dig til det, ikke sandt? Jo, det var det. Kan du løfte sløret for, hvad der ellers er sket i det halve år? Hvad er det, vi, det univers, vi nu alle sammen kan gå ind på nu, ja. efter at have set dig på tv? Hvad er der sket i de, i de knap seks måneder? Altså udover, at vi selvfølgelig har kørt hele dødeligningsprocessen, som har taget noget tid, det er klart, det er en stor beslutning også for dem at gå ind og og investere i en virksomhed, også en stor beslutning for mig. Altså, vi skulle stadig stadigvæk finde et fælles fodslag efter løvens hule, ligesom er blevet sendt. Øhm, men ret hurtigt var vi enige om, at det vi skulle gøre, det var, at vi skulle udvikle produkter i eget brand. Og det, det er meget af min tid også er gået med ved siden af due diligence-processen, det er at komme i gang med at udvikle de her nye produkter, øh, hvor vi lige har lanceret vores eget kollagen, og har nye varianter på vej, og har også andre produkter på vej. Øh, og det har jo været... En vanvittig spændende proces, og det har også selvfølgelig været udfordret af den tid, vi lever i med covid og fragt og stigende råvarerpriser osv. Men igen, så må jeg bare sige, der har været så meget flow på den proces. Altså, det, var, det er så meget mening, det skal ske, tror jeg jo på, når man oplever det der med, at det bare, toget bare kører. Øhm, så, så det vi lykkes med, og det er, det, jeg vil sige, det det er næsten et mindre mirakel, fordi det er, det er ikke nemme tider at udvikle nye produkter i. Hvad tænker du på her? Altså, hvorfor? Fordi blandt andet, for eksempel kollagen, som det produkt, vi har udviklet, som jo det her til at give fastere hud og fastere bindevæv, øhm, der findes nogle ganske få store producenter i verden, og øhm, de, store produ- de store brands af kollagen, de sætter sig ligesom på rigtig meget råvarer, helt fra starten af. Og øh, der kan det være svært som en lille spiller at komme ind og overhovedet få lov at få noget råvarer, fordi at det er i forvejen et mega trend, og i forvejen er et produkt, der er shortage på, altså der ikke er særlig meget af. Og så er der nogle store spillere, som ligesom sætter sig på store mængder. Så det er rigtig svært at komme ind som en lille spiller og sige, at vi skal have de her mængder. Men det er også lykkes. Ja. Hvordan? Jamen, fordi vi har hugget op med nogen, som øh, kender det her marked rigtig godt, og har hjulpet os til at åbne nogle døre. Ja, for når man står som helt lille og skal have fat i de råvarer, man skal bruge, så kommer man jo sjældent forrest i køen, som du selv er inde på. Ikke? Ja, ja, sådan er det. Og derfor er det, altså jeg plejer at sige, at jeg ved ikke alting, men jeg ved, hvem jeg skal spørge. Og øh, det har været et godt bevis på, at øh, lige med det her udvikling af produkter, der at vide, hvor man skal spørge, og så have nogle rigtig gode samarbejder, som også er baseret på nogle gode værdier. Fordi den her producent, vi laver det her sammen med, det er også nogen, der arbejder ud, altså meget værdibaseret, som vi gør. Og han ved, hvor jeg kommer fra med det, jeg vil, og jeg ved, hvor han kommer fra med det, med det han gør. Og allerede der, så er der rigtig mange ting, som bare går meget lettere. Nu øh, 
nu skal jeg stille det her på den mest elegante måde, jeg overhovedet kan. Øhm, når man taler iværksætteri, yeah. og så kigger på gennemsnitsalderen, <laughs> at de iværksætter, som vi i hvert fald hører om eller ser, er også en vis udstrækning ser i løvens hule, så, så ligger den jo ofte sådan et godt dernede af. Mm. Så er jeg en gammel iværksætter, det du siger. Det, som, det, som jeg vil spørge dig om, det er, altså jeg afslører vel ikke for mig ved at sige, at, at, at du, du, er, du er trådt ud af typerne. Ja, det er jeg. Jeg fylder 50 næste år. Ja. Så øh, jeg, var, jeg gik jo i gang, da jeg var 45. Jeg havde så ligesom været selvstændig med min eksmand, fordi jeg ligesom var gift ind i hans firma og arbejdede som selvstændig der. Men det her, det var øh, første gang, du skabte dit eget ja, helt fra bunden jo. Ja, jeg har været rigtig god til at stille mig bag andre og, og få dem frem i rampelyset, for det er de brændte for frem i rampelyset. Og det besluttede mig for, at det blev skilt. Det slutte med at, ligesom at, at hvad skal man sige, eksponere de andres værdier. Nu er det mine værdier, og det, jeg synes er vigtigt i verden. Nu taler du selv om brumbassen i starten ja. af episoden her. Og det er jo ofte det, man ser med helt unge. Altså, de er usårlige, de er udødelige, mm. altså, de kan flyve. Altså, de, de, de skaber det umuligt, fordi de arbejder 24 timer i døgnet. Mm. Det er det, der fylder deres liv. Uh, men du er alligevel en brumbas. <laughs> ja. Og så startede du, da du var, da du var, du var 45. Hvad, hvad har det givet dig af fordel? Fordi nogle gange så hører man jo, at folk, hvis man er blevet lidt ældre, så har man været udsat for måske nederlag eller udfordringer. Mm. Nogle er blevet klogere, nogle er blevet meget mere forsigtige, og nogle tænker, mm. det er også for sent, eller har jeg også energien, jeg har også to børn. Mm. Jeg tror, jeg har født brumbasse, vil jeg lige sige. <laughs> jeg synes, mange af tingene i mit liv, når jeg kigger tilbage, så er det sådan noget, det kan ikke lade sig gøre, men det gjorde jeg så alligevel. Altså, det, det er sådan meget kendetegnende for mit liv i virkeligheden. Øh, og derfor tror jeg bare, at jeg har en stor tillid i at læne mig ind i den der brumbasse, at selvom andre siger, at det kan lade sig gøre, og selvom det ikke er set før, og selvom, øh, ja, min nærmeste synes, jeg skal noget andet, for eksempel, jamen så hvis det er det, jeg kan mærke nede i min mave, og det, jeg kan mærke, mit hjerte brænder for, og det, jeg virkelig i virkeligheden føler, jeg er her for, jamen så er det det, jeg skal. Yeah. Og så er det uomtvisteligt. Øh, så det er igen måske den her meget værdibaserede tilgang, der kommer i spil. Det lyder jo meget hen af Mia, det her Mia Wagner, ikke? altså female founders, female yeah. power, altså women in business. Altså, mm. det, når man lige hører dig sige det her, så tænker man, så ligger vi, Mia Wagner der lige til højre ja. Altså jeg ved jo ikke 100% hvorfor Mia hun ikke med. Vi har skrevet sammen en lille smule bagefter, og hun sagde, at hun havde været meget i tvivl, om hun lige skulle gå med. Øhm, men... Øh jeg har også tillid til den rigtige løsning af det andet. Altså, jeg gider heller ikke kæmpe mod virkeligheden og sige, at jeg skulle have noget andet. Så jeg bruger ikke ret meget, meget mere tid på at, sådan at sige, at det var ærgerligt, det ikke blev sådan eller sådan. Jeg bruger al min energi på at kigge fremad. Nu gør vi det her, og vi gør det sammen med Jacob og Christian, og vi er så godt på vej. Det er ret fint udtryk, at du gider ikke kæmpe mod virkeligheden. Ja. Men virkeligheden er jo det, der rammer os. Hvordan navigerer du i det? Altså, jeg synes, det er fantastisk, du kan sige, ja. jeg, jeg gider ikke kæmpe mod virkeligheden. Jeg, jeg gør noget andet. Mm. Jamen, jeg tror bare, jeg har enormt meget tillid til de ting, der sker. Øh, og det er det, jeg tror, et langt liv har lært mig. At uanset noget, det nogle gange øh, ligner noget, man ikke har lyst til, jamen, så kan gaver godt have en sjov indpakning. Og så kan der godt være noget rigtig værdifuldt indeni. Altså, det er for eksempel sket i 2014, og stod og anede overhovedet ikke, hvad jeg skulle med det, og var super sovramt og ked af det, og alt muligt andet, og chokeret og alt muligt. Den gave, der var inde i det, det var, at... Øh, at jeg kom til at lære mig selv rigtig meget bedre at kende, og hvad det egentlig var, jeg gerne vil i mit liv. Og Green Goddess er også en af de gaver, der er kommet ud af det. Så jeg tror bare, jeg har så mange eksempler på, at det der med at, at ture og gå med, at det her, det, det er der en mening med. Det her giver meget en ro i forhold til, og jeg har bare lænt mig tilbage, og, og, og ture og gå med de ting, jeg mærker i virkeligheden. Ja. Så det, det, så det, det er blevet en decideret styrke. Ja, det synes jeg bestemt. Man vil sige, den energi og den drivkraft, du har, altså, den kan også konkurrere med, med alle. <laughs> alle 20-årige, vil jeg så sige. Ja. Du, du fylder hele studiet med, med energi, når, når, når du kommer ja. ind. Det er jo fantastisk ja. at se. Og dine øjne, de, de glimter jo virkelig. Altså, ja. Det er imponerende, at du kan sidde så stille. <laughs> Men er det egentlig din styrke også, at du også er i stand til, nu et meget ledende spørgsmål, der kommer her, at du også er i stand til at grounde dig, altså lige hive stikket? Jeg er rigtig god til at slappe af. Jeg arbejder rigtig meget, det har jeg selvfølgelig gjort de sidste halve år, men det har jeg egentlig altid gjort. Men fordi for mig, der er mit liv og mit arbejde, det er, det er en og samme ting. Men det er fordi alt det, jeg formidler, det er i virkeligheden mig. Og det er den, jeg er, og det er det, jeg tror på, og det er det, jeg selv gør. Altså som alle de produkter, vi har i webshoppen, det er nogen, jeg selv bruger. Og det er noget, jeg til enhver tid vil anbefale andre at bruge. Så, så der er et rigtig stort... Det er ikke sådan, at der er en Karolina Green Goddess og en Karolina Privat. 
Altså sådan er det ikke. Altså en af hemmelighederne bag det, den kan I godt lige få helt gratis her, det er at være rigtig god til at passe sine sengetider. Ja. <laughs> Fordi det her, og jeg har et fantastisk sovehjerte, og det er noget af det, der gør, at jeg virkelig er god til at tanke energi. Så jeg har masser af energi at bruge om dagen. Og så den her, alt det, jeg repræsenterer i Green Goddess, altså hele den her måde at leve på, og kigge på sine vaner, og kigge på, hvad spiser jeg egentlig, og får jeg min søvn, og øh, er jeg i kontakt med mig selv og naturen hver eneste dag, og alle de her ting, som jeg synes er så vigtige, det er nogle af dem, der, noget af det, der gælder, det er det, der giver mig den energi øh, til at føre min passion ud i livet. Så selvom du har rigtig, rigtig travlt nu, så prioriterer du at tage dig tid til det her. Ja. ja fordi det, det giver dig mere tid. At bruge energi ja. på det, fordi det Præcis. giver dig mere energi. Præcis. Ja. Altså, jeg har aldrig haft en eneste nat, jeg ikke kunne sove, heller ikke natten før løvens hule, for eksempel. Og det, jeg har bare et, et rigtig godt søvnmønster, og det er simpelthen, øh, det er simpelthen mit råd til alle, der, der kæmper med deres energi og med stress og udbrændthed, som jo er en folkesygdom i vores samfund. Det er simpelthen for at kigge sin søvnmønster øh, i, i, efter i krone. Og jeg tænker også nu her, nu er der så mange, der stadigvæk rider på ryggen af nytårsforsætter, det ene og det andet. Og jeg plejer altid at sige, at det bedste vej til at få sin nytårsforsæt til at ske, det er faktisk ved at prioritere sin søvn. Fordi vi har alle sammen mere overskud til at tænke på, hvad vi spiser, få vores motion, og drikke nok vand, og gå ture, og tale pænt til sig selv, og konen og alt muligt andet, <laughs> hvis vi faktisk får vores søvn. Ja. Altså søvn er jo svaret på rigtig meget. Det er det. Og det lyder så banalt, og nogle gange folk gerne har mig til at sige, at det er frisk presset juice, eller det er masser af D-vitamin, det er det også. Men fundamentet skal man have styr på, inden man bygger alle de fine ting ovenpå. Ja, for ofte så indtager du en masse, der skal give dig energi, fordi du ikke har nok, og en af årsagen ja. til, at du ikke har nok energi, det er jo, fordi du ikke har sovet nok, ikke? Jo, præcis. Eller bevidet dig nok. Ja, altså der, der kan jo være mange grunde, men søvn er bare sådan en af de helt fundamentale. Ja, så du har et ret højt melatonin-niveau. <laughs> det tror jeg. Helt naturligt, ja, ja. Som skal passes på. Ja, præcis. Hvad, hvad kan verden forvente af Green Goddess i tiden, der kommer nu? For I er jo allerede i Sverige. I Sverige. Ja, Altså, vi vil rigtig gerne vækste det svenske og blive forbrandet endnu mere ud over rampen i Sverige, og i øvrigt også i alle mulige andre lande. Altså, det er ikke nogen, der er ikke nogen uh, grænsebarriere som sådan. Uh, det er budskabet og, og hele den her uh, passion for det grønne, som skal bære det ud i verden. Uh, så fremtiden er, at vi uh, skal være præsente hos endnu flere uh, mennesker, der interesserer sig for grøn livsstil, og uh, blandt andet via vores, de produkter, vi selv udvikler, sådan så vi også har noget unikt på den front, og sådan så vi også kan udvikle lige præcis de produkter, vi selv synes mangler, og med den kvalitet, som vi synes, at produktet og menneskerne fortjener. Ja, for det er endnu højere prioritet nu, at udvikle flere af jeres helt egne ja, det gør produkter. Det. Ja, det gør det absolut. Det er også spændende, ikke? at vi ikke kunne trykke på den. Nu har du et, ja. et, et setup, et apparat, som gør, at du, du kan udvikle og udvikle flere ja. af de produkter, som jeg tænker, du har drømt om i flere år. Ja, for Søren, man. Altså, der er mange ting, jeg har haft øh, nat, øh, sådan noget, drømme om om natten, øh, som jeg gerne vil, øh, som ikke findes, som jeg gerne vil føre ud i livet, og det, øh, det får jeg virkelig muligheden for nu, og det, er, det glæder mig vildt meget til. Nu har du i hvert fald fået to, to løver, som godt kan lide at løbe stærkt, ja. og se muligheder med. Ja. Så, så det er jo, det er jo, det er jo dejligt. Ja. Et rigtig godt råd til andre iværksættere. Nu, nu tog du som 45 år, så sagde, det her det vil jeg, det gør mm. jeg, og så har du skabt en stor succes på ganske få år. Ja. Rigtig gode råd til andre iværksættere, eller som har en iværksætter i maven. Mm. Jeg synes faktisk altid, det er et svært spørgsmål, for det kommer rigtig meget ind på, hvilket menneske man sidder overfor. Øh, fordi vi har alle sammen brug for forskellige råd, tror jeg. Men øh, hvis jeg skal give et generelt råd, så er der både et... Øh, et lidt sjovt et, og lidt kedeligt et. Og jeg synes, vi skal starte med det lidt kedelige. <laughs> det lidt kedelige, det er at have styr på sin finansiering. Ja. Fordi min erfaring er, at der er, simpelthen, der er simpelthen ikke noget, der kan træffe dårlige beslutninger, som en tom pengekasse. Øh, og forhastede beslutninger, og i hele taget for, forkerte retninger. Øh, hvor man netop ryger op i hovedet, og glemmer hjertet og mavefornemmelsen. Øh, så det, er, det vil jeg meget anbefale. Og så simpelthen regne med, og hvis du regner med at tjene penge efter et år, så sig to år. Fordi det går for de langt de fleste langsommere, end de forventer. Øhm, og det er et lidt sjovere råd, hvis man kan kalde det sjovt. Det er det der med at huske at lytte til mavefornemmelsen. Ja. Fordi den fortæller dig altså noget, og den vil altså noget med dig. Øhm, og vi kan godt alle sammen rende og sige, det er ikke noget, det er ikke noget, det er ikke noget. Men jeg tror, at de fleste mennesker, de har måttet sande, at det at de endte af dag, så var det noget. Øhm, 
Og hvis man først lærer at lytte til den, så bliver det meget lettere at navigere. Og de to rigtig gode råd, de hænger jo også ret godt sammen, som jeg hører det, er det her med at forstyrre på finansiering, have et overblik over økonomien. Mm. Når du har det, så kan du for det første lytte til din mavefornemmelse, og ja. du er mere fri til at handle ud fra ja. den og træffe ja. rigtige beslutninger. Ja. Og jeg havde ikke særlig meget finansiering på plads. Altså, jeg lånte de der penge til at starte op med, men jeg fik ikke løn i Green Goddess de første to og et halvt år. Der tjente jeg mine penge ved at arbejde som tekstforfatter om aftenen, når børnene de var hos deres far, eller når børnene sov. Øhm, så jeg arbejdede fuldtid i Green Goddess om dagen, og så arbejdede jeg som tekstforfatter, fordi det har jeg gjort for forskellige reklamebyråer tidligere. Så gjorde jeg det om aftenen. Fantastisk. Og, øh... Du skabte jo nogle muligheder og noget rum her, og så heldigvis har du godt sovet i ja, så ja. når du så gik i seng, så vidste du, at du også kunne sove. Ja, ja præcis. Ja. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er en optimal måde at gøre det på, men det var den måde, det kunne gøre, så det var den måde, jeg gjorde det på. Øh, har man mulighed for noget andet, så vil jeg nok anbefale det, fordi det er også... Øh... Det er ikke for hængerøv. <laughs> det er det ikke. Men den har i hvert fald været optimal for dig. Ja. Startede i 15, skabte en succes, fået to løver med, mm-hmm. lavede rekordomsætning af, i, i 20, ja. på vejen i Sverige og andre ting, som jeg kan trække ud af dig nu. <laughs> Så det bliver jo virkelig spændende at, at følge. Yeah. dig og Green Goddess, og ikke mindst at se uh, Christian, og måske især Jacob, som Green Goddess her snart. <laughs> det glæder vi os Stay tuned. <laughs> rigtig meget til. Hør her, uh, Karolina siger Brun fra Green Goddess. Det har været en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorie, lige efter du har været i Løvens Hule. Tillykke med investeringen. Tak skal du have. Vi glæder os til at følge dig og din succes i fremtiden. Tusind tak. Det var historien om Green Goddess, fortalt af Karolina Sia Bo. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så har ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.